0: Hermanos, muy feliz martes. Espero que se encuentren muy bien gozando de cada cosa buena que el Señor, estoy seguro, pone en su camino. Hay que discernir siempre nuestra vida para descubrir esas bendiciones del Señor y para sacarles provecho porque son para nuestro bien. Son para que podamos superar las situaciones que se nos vayan presentando, para que podamos resolver todos los retos de la vida de manera cristiana. Para eso son las bendiciones del Señor. Espero también que no se estén perdiendo la misa que se transmite en la página de mi parroquia, Santa María Reina Chihuahua, la pueden buscar así en Facebook, todos los días a las 8 de la mañana, de, de lunes a sábado a las, 8, a las 8 de la mañana y la misa dominical se transmite a la 1.30 del mediodía. Así que pues no se lo pierdan, ahí está, ¿verdad? No es lo mismo que estar en misa presencialmente, pero ya es una manera de santificar el día, de darle culto a Dios, de ofrecerle a Dios lo que somos y tenemos. Así que es muy bueno hacerlo y con esa frecuencia diaria, todos los que puedan. Y recuerden que, pues, estamos en esta situación de pandemia. Cuídense mucho, por favor, sigan tomando eh, las precauciones necesarias, todo todo lo que se pueda hacer para evitar... Un un posible contagio y es pesado, es fastidioso, por ejemplo el cubreboca yo no sé los médicos cómo le hacen para traerlo todo el santo día porque la verdad es un fastidio, pero son sacrificios que tenemos que hacer para estar bien, para cuidarnos nosotros y cuidar a los demás y en nuestro caso como cristianos es una obra de misericordia que podemos hacer y ofrecérsela al Señor. Porque sin duda que nos cuesta, bueno, se lo ofrecemos al Señor como una participación en su cruz salvadora. Y así Él nos lo tomará en cuenta también, no como un simple acto de responsabilidad, sino también a la hora de nuestra muerte como una obra agradable. Así que hermanos, háganlo con esa actitud y verán que les va a ser más fácil. Hoy celebramos, hoy la iglesia nos ayuda a recordar la memoria de San Lorenzo de Brindisi. Un predicador de los frailes capuchinos, que fue muy eficaz en su predicación, ya que no solo era elocuente con sus palabras, sino que también su carácter sencillo y humilde, su austeridad en su modo de vivir, pues le ayudaban a hacer todavía más elocuente su mensaje, sus palabras. Eh, Cumplió fielmente todo lo que le encomendaron, él predicó por toda Europa y y suscitó, de hecho, gracias a él se se organizó la sociedad cristiana europea para eh, mantener la paz, porque a veces los gobernantes de los países o los pueblos estaban enfrentados unos con otros y entonces estaban pues haciendo mucho daño y al mismo tiempo estaban descuidándose porque se les venía encima el imperio turco otomano, un un imperio muy belicoso, determinado a conquistar Europa y pues que seguía la filosofía del Islam. Eh, Sin embargo, precisamente gracias a la predicación de San Lorenzo, pues las naciones cristianas se organizaron, le hicieron frente a los turcos, los derrotaron y frenaron su avance, y eso salvó en cierta medida la civilización cristiana. Pues en fin, hermanos, a veces nos toca predicar el Evangelio en circunstancias históricas complejas. La nuestra no es la excepción, y tendremos que hablar con la verdad que viene de la doctrina de Cristo, aunque esto levante a ampollas. Habrá que hacerlo con prudencia, Uno tiene que saber elegir sus batallas porque no puedes estar peleando en todos los frentes. También habrá que hacerlo con caridad, no lo hacemos por odio a nadie, sino que lo estamos haciendo porque amamos a nuestros hermanos. Pero si es necesario decir alguna verdad que sabemos que va a suscitar una reacción, pues hay que hacerlo. No tener miedo, ¿verdad? El Señor nos asistirá a la hora de de proclamar el Evangelio completo, a la hora de anunciar la verdad. Y cuando anunciamos la verdad, por fuerza, denunciamos la mentira. Y eso nos va a tocar. Así que acojámonos a la intercesión, pues, de los grandes santos predicadores que ha tenido la Iglesia a lo largo de su historia. Y bien, pues entrando en materia, recuerden que estamos nosotros estudiando en el Catecismo de la Iglesia Católica, el tercer gran apartado de nuestra fe que nos presenta el Catecismo y que es la dimensión ética, la teología moral católica. Estamos estudiándola a siglo más profundamente que podamos sin caer en academicismo, sin que esto se convierta en una cuestión meramente académica, porque no se trata de ser eruditos, se trata de formar nuestra conciencia para que podamos discernir nuestra conducta y vivir plenamente como hijos de Dios. Y estamos hablando de este componente comunitario que tiene la fe cristiana. Es un componente muy importante porque... No vivimos solos ni nos vamos a salvar solos. El Señor quiere un pueblo, el Señor quiere una familia, el Señor quiere una iglesia, la iglesia por sí misma es comunitaria. Por eso las relaciones entre los individuos y los grupos van a tener también un carácter moral, va a haber una ética social cristiana. Si nosotros queremos llevar nuestro cristianismo a la vida comunitaria, pues tendremos que seguir esa ética social cristiana. No podemos nosotros organizarnos socialmente como cualquier sociedad, sino que tenemos que seguir las pautas que nos da el Evangelio para eso mismo. Dentro de esas pautas es muy importante el lugar central que ocupa la persona. Todo gira en torno a la persona. El grupo, la comunidad no pueden anular a la persona, no están por encima de ella. Pero la persona no lo entendemos solo como individuo, sino siempre como alguien que está en relación con otros. Por eso también la persona es sujeto de deberes, no solo de derechos. No se trata solo de que la sociedad respete a la persona, sino que la persona debe respetar a la sociedad y por lo tanto tiene sus deberes que cumplir. ¿Por qué? Porque aquellos con los que vive también son personas. Y entonces, al hacer comunidad, al vivir en sociedad, bueno, habrá una ética que regule el comportamiento de las personas que siempre se encuentran en relación unas con otras. Y hablábamos de una idea que es muy importante para la sociedad, que es el bien común. Hay otra idea que es indispensable para que haya bien común. Este otro elemento tiene que satisfacerse a cabalidad, y es la justicia. ¿Qué es la justicia? Según Tomás de Aquino, que recoge seguramente las definiciones de otros, la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Entonces tiene que haber un discernimiento previo para ver qué es lo que le corresponde a cada uno, porque no se trata de crear una sociedad igualitarista, eso sería además de poco factible pues sería en último término injusto porque no todos somos iguales ¿cómo es eso? es que vivimos en situaciones y circunstancias diferentes algunas de ellas son provisionales otras son permanentes por ejemplo un niño no es igual a un adulto por lo tanto la ley no le puede tratar igual que un adulto porque la ley lo que busca es impartir justicia Y en este caso, si la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, al niño no le corresponde lo mismo que a un adulto. Por eso no se puede juzgar a un niño igual que se juzga a un adulto. Entonces ese principio es esencial para la construcción del bien común. Ahora, la infancia es una condición de la persona que es provisional, es pasajera. Tarde o temprano la dejamos, nos convertimos en adultos y entonces la ley impartirá justicia a los adultos de una forma distinta. En cambio, puede haber otras circunstancias que son permanentes, como por ejemplo, cuando hay una discapacidad severa, permanente, perpetua, de la facultad racional. Si alguien tiene problemas para discernir la realidad, porque tiene una demencia, por ejemplo, y esta condición le ha acompañado toda su vida, pues entonces la ley no va a poder impartirle justicia como a una persona que sí está en posesión de todas sus facultades. Por eso, hay casos tan graves en los que a estos individuos que tengan una patología así que los limiten, sus habilidades cognitivas, racionales, de discernimiento de la realidad, de discernimiento moral, se les va a considerar ante la ley inimputables. Es decir, personas a las que no se les puede sentar una responsabilidad por sus actos, porque no son capaces de hacerse responsables de ellos ya que carecen de salud mental. Entonces, a ellos la ley, a la hora de impartirles justicia, les tratará de forma diferente que a los que tenemos la fortuna de sí estar gozando de cierta salud mental que nos hace responsables de nuestros actos. Es un discernimiento en ocasiones difícil, pero necesario, porque el igualitarismo termina haciendo daño. No puedes darle a todos lo mismo, sino que debes darle a cada uno lo que necesita. Y la ley está en función de ese principio de justicia... ...que es darle a cada uno lo que corresponde. Si la ley no cumple su función, no hay justicia. Y si no hay justicia, no hay bien común. Así que este es otro de los elementos importantísimos... ...a la hora de ver nuestras relaciones sociales... ...desde un punto de vista moral. Y como cristianos, así tiene que ser. Tú no puedes pretender llevar una vida agradable a Dios... ...si eres injusto. Si eres injusto con tu familia si eres injusto con eh, tus vecinos, si eres injusto con tus empleados, pues obviamente no estás agradándole a Dios. Es preciso vivir la justicia. Es preciso que tú le des a cada uno lo que le corresponde. Respeto, el tiempo que necesitan de ti, eh, los bienes que deben compartir de ti, por ejemplo, tus hijos, tu cónyuge, pues obviamente de lo que tú obtengas con tu trabajo honesto, ellos tienen derecho a recibir algo. Porque se ha formado este proyecto de familia y si tú no lo haces está siendo injusto y si eres injusto no puedes agradarle al Señor. Siempre, siempre nuestra fe tendrá también este aspecto social, comunitario. Les pongo un ejemplito que lo pueda ilustrar. Yo recuerdo en una ocasión haber sido testigo de un desagradable pleito entre dos personas, dos mujeres. Ambas eran catequistas en la parroquia y eran muy buenas catequistas. Cada uno hacía su trabajo excelente, los niños las amaban, eran dedicadas, eran generosas con su tiempo, hacían su trabajo de calidad, les gustaba meterle creatividad, investigaban para aportarle más a la formación en la fe de esos niños. Y además se comprometían con los niños a ayudarles en cosas muy personales, y pues por eso los niños estaban encantadísimos. Cada, Cada catequista tenía su grupo y cada grupo amaba a su respectiva catequista, pero entre ellas no se querían. Había una especie de rivalidad entre ambas y que llegó a explotar, ¿verdad?, en una reunión y no les importó que estuviéramos varios sacerdotes ahí presentes, entonces ellas hicieron un pleitazo, se dijeron cosas muy feas, casi se agarran a golpes, ¿verdad?, y yo hasta me llevé un rasguño ahí por tratar de evitar que se, disculpen la palabra, se deschongaran, ¿no?, Total, que fue una cosa muy triste porque se trata de una reunión comunitaria de iglesia entre personas que sirven y que transmiten a los demás el Evangelio. Pues fue bastante triste. El asunto es que, bueno, esto tiene que arreglarse. Y yo fui dándole seguimiento a cada una. Y recuerdo eh, lo que me decía una de ellas, porque yo le, decí, yo le preguntaba, ¿ya se reconcilió con su compañera? Y me decía, no necesito reconciliarme con ella. Yo ya me reconcilié con Dios, yo ya me confesé, ya me absolvieron, yo ya estoy bien. Y eso me dejó preocupado, sí, que haya católicos que piensen de esa manera. ¿Cómo puedes pretender tú agradarle a Dios tan solo porque dices que ante Él ya te arrepentiste si a tu hermano no le has pedido perdón? A lo mejor a veces uno intenta reconciliarse y la otra persona no corresponde pues ya es problema de la persona, pero es obligatorio intentar la reconciliación, porque tenemos ese deber ante Dios, y yo no puedo agradarle a Dios si no le pido perdón a mi hermano, si no intento la reconciliación. Bueno, pues hay que estar atentos, porque nuestra vida nos puede pasar. ¿Qué es lo que sucedía con esta catequista? Que ella vivía una fe individualista, ella pensaba Dios y yo, y nada más. Sí, es impresionante que una persona tan buena pudiera estar en semejante error y no reconocía la importancia del aspecto social y comunitario. Decir, aquí estamos juntos y tenemos que amarnos unos a otros porque nos vamos a salvar juntos. Ella ignoraba eso, no le veía la importancia y por eso se sentía muy tranquila sin siquiera intentar reconciliarse con su compañera. Pues bien, hermanos, que esto no nos pase a nosotros, así que ya saben, siempre estén atentos a practicar la justicia, a darle a cada uno lo que le corresponde, a reconciliarse con sus hermanos para que vivan su fe en plenitud, también en esta dimensión comunitaria. Padre, te damos gracias porque tú no nos has dejado estar solos, sino que nos permites tener hermanos que nos aman y a los cuales nosotros podemos amar. Ayúdanos a mantenernos siempre en paz con ellos, para que nuestra vida sea plenamente agradable ante ti, y por tu misericordia seamos admitidos juntos en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor, ya saben lo que les pido siempre, oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.